0: Mi estimado, ¿cómo va todo? Alejandro, ¿cómo va todo? Bien, bien. ¿Qué ha pasado? Bien, bien, todo en orden aquí, acostumbrándonos a trabajar desde la casa, pero, pero bien.
1: ¿Y no, nunca, nunca había hecho teletrabajo? No, llevo tres años trabajando desde la casa,
0: digamos que el, el músculo estaba ahí para, para hacerlo porque estoy, pues soy independiente y demás y estoy acá en la casa, pero el no poder salir. Porque no se puede, es como que eso es lo que lo, lo, le da uno en la cabeza, como no, yo, yo man, quiero salir a comer un helado, o sea, como cualquier
1: cosa, no es como que no tenga que hacer nada más importante. Claro. Pero sí como que raya un poco. Sí, es bien jodido, es bien jodido, para mucha, para mucha gente ha sido muy difícil ese tema de encerrarse, ¿no? Se, no, no, es, no es como que lo hayan tomado muy a la ligera y en estas épocas como que se habla tanto de, de tranquilidad, de paz mental, de salud mental y de esas vueltas y todo el mundo tiene el coco muy rayado, ¿no?
0: No, y da durísimo, da durísimo porque, porque hay muchos factores de, de, de la falta de contacto social que, que dan muy duro. O sea, bueno, a mí este semestre, digamos, dictando clase en la universidad fue muy raro. O sea, la interacción con los estudiantes y todo y diciendo cuánto del componente de la clase es un componente social, ¿sí? Y, y, y que es mucho más que solo el, el espacio virtual en el, que, en el que nos tocó ahora meternos en este rollo. Entonces, es, es muy raro. O sea, acostumbrarse a eso está, está, está complicado, pero bueno. Es el mundo en el que estamos ahora.
1: Oiga, pero usted es muy joven, man. Sí, pero, pero
0: igual, la salud mental es un tema evolutivo, o sea, no es como que no respeta temas de edad y tampoco. No, pero yo le digo, yo... cerebro aguanta, pero además.
1: No, no, yo digo, yo, yo digo, lo, lo de la juventud es, es porque es que, eh, pues porque es profesor, es abogado, o sea, le ha rendido.
0: Sí, 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 eso sí, he tenido... He tenido... Fortuna de que me han mantenido en cuenta en algunas cosas ahí por varios lados, como que lo, lo de las clases fue apenas me gradué de la universidad, que me, me dieron una clase de, de teoría del derecho en la javeriana y quedé ahí metido como se me agarró a eso como si fuera mi vida, ¿no? O sea, como no, de aquí no me, no, me, no me sacan nunca. Y llevo ya ahí que, como ocho años
1: dando esa clase, un poquito más. Bueno, pero usted, usted ha, hagamos un repaso por su carrera como para que vayamos entrando en, en, en materia. Usted... Eh, ¿En qué momento se metió en el derecho de, y en la propiedad intelectual y el derecho de autor y ese rollo?
0: Ok, listo. Eh, yo estudié Derecho en la universidad y durante la universidad teníamos un grupo de música con unos amigos, que lo empezamos en el colegio además. Y pues eran los 2000, entonces tampoco había industria musical, tampoco había nada, entonces hacíamos lo que podíamos literalmente decíamos que nosotros pirateábamos nuestras propias canciones por ares esa era la, la forma de, de, de distribución y empezó a interesarme ese rollo diciendo yo vi una clase de una hora un día no más porque no fue durante todo el semestre sino un día que hablaron de propiedad intelectual y dije como eso está interesante o sea yo quisiera saber un poquito más ¿no? entonces fui a la biblioteca y fusilé todos los libros de propiedad intelectual que había en la biblioteca que es una cosa paradójica y bella del derecho a autor y me lo quedé <risa> Um, y después de eso fue como, como un tema al que, al que uno gravita y al que uno vuelve. Um, después de que me gradué de la universidad, trabajé en una oficina de propiedad intelectual, después salí de ahí, me fui a otras cosas, trabajé en temas de consultoría, trabajé um, digamos, como, como en una, una oficina de impuestos, o sea, como que mil rollos. Y en el 2014, a principios del, al final del 2013, caí en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, okay. jurídico del Festival Iberoamericano. Entonces, ahí fue como, ok, venga para acá. Entonces, ya, está, ya montando como, como asesor, digamos, del Festival Iberoamericano de Teatro, eh, pasé también a ser el asesor el, el, el jurídico del Teatro Nacional, entonces tenía las dos jurídicas al tiempo y empezamos a hacer cosas musicales y yo empecé a meterme en el rollo diciendo, como, venga, yo quiero también, ya que estamos metidos igual en la industria en vivo y la cosa, pues, la música es lo que más me gusta dentro del derecho del entretenimiento. De teatro yo no sabía nada y entendía muy poco, la verdad. Y... Y después, pues empezó a aprender muchísimo dentro, dentro del teatro, pero de espectáculo en vivo en especial. Y, y de ahí, digamos, ir a circular con todo este rollo que arma Redlot en Medellín y demás, empezar como a estar metido ahí dentro de, la, dentro de la escena independiente de la música y decir, como, pues está chévere tener como esa aproximación. Como que hay, hay muchos, muchas profesiones backstage dentro de la música, dentro de la industria. Y una de esas son los abogados. Entonces, diciendo, pues me interesa meterme, meterme con ese rollo. En el 2017 montamos una oficina. Sí, con mi socia y yo, o sea, Camila Renza y yo, montamos una oficina los dos y se llama Derecho Rocks. Y era diciendo como, venga, temas de entretenimiento únicamente y, y especialmente música. Y desde el 2017 en adelante
1: estamos ahí como camellando con ese rollo. Ajá. Pero, eh, ¿usted cree que el negocio de la música es un negocio de abogados? Esa frase yo ya se la había oído a usted en Twitter. Y yo creo que
0: facilita muchas cosas, entender las, los, los fondos. Digamos que eh, con, con, con la oficina lo que hemos tratado de hacer es, claro, con nuestros clientes, asesorarlos y darles ayuda y, y, y mostrarlos. Pero también hay otros proyectos a los lados, ¿no? Y es decir, montamos un podcast que se llama Doctor Rocks para, para dar herramientas a artistas. Teníamos un blog dentro de la página de internet que está en, en derecho.rocks también para que, tuvieran herramientas de, de un, un proyecto que apenas está empezando, que todavía no tiene, digamos, o los recursos o la capacidad de acceder a un abogado, tuviera información ahí de, venga, ¿cómo voy organizando esto mientras el proyecto va saliendo? Eh, pues dictamos clases, conferencias y demás. Yo sí creo que, había, que hay mucho poder en la difusión de información, en poder compartir información. Que creo que la industria colombiana especialmente eh, tuvo muchas desigualdades en el trato frente a los artistas o frente a otros agentes de la industria, fue porque la información siempre estaba muy reservada y muy reservado a unos pocos, de, de cómo funcionaba la industria o de cuáles eran las buenas o malas prácticas alrededor de eso. Y a mí sí me ha interesado, porque tengo un interés pues principalmente académico sobre el tema, de decir como no venga, hablemos de esto, hablemos de las, de las buenas prácticas, de las malas prácticas, de cosas que deberíamos cambiar, revisemos en otros países y otros lugares cómo lo hacen que de pronto no nos dan las instituciones que tenemos, es muy probable, sí, pero también decir como, no, pero hagámoslo, hagámoslo mejor, y, y ha cambiado, sí ha cambiado, o sea, en, los, en, los, digamos, en los 10 años de que me grabé de la universidad y que hemos estado revisando estos temas, ahora yo creo que igual los contratos han cambiado, los tipos de negocios que, que están proponiendo han cambiado, la actitud en diferentes agentes musicales han cambiado, y, y creo que pues, vamos mejorando.
1: Claro, pero usted decía también en el, en el hilo que me motivó a, a, a buscarlo y a conversar un rato, que a pesar de que lo que me está diciendo ahora, que muchas cosas están cambiando, eh, muchas de las leyes de derecho de autor y de propiedad intelectual que tenemos en estos momentos, o que tiene la música para ser eh, más concretos y más específicos, datan del siglo XIX. ¿Cuándo va a cambiar eso, Santiago? Pues ahí sin ideas si y las
0: iniciativas se van a dar. ¿Qué es lo que pasa? Tendría que pasar muchas cosas de, de que se, se proponga un proyecto para que esté más, como que las, las normas estén más organizadas con temas de Internet. Yo, yo lo digo es por una cosa y es que, digamos, la mayoría de los temas de, la, de, de propiedad intelectual en Colombia son con la ley del 82, ¿cierto? Que ha tenido un par de reformas y, y, y todo bien. Pero el 82 como contexto, yo, yo decía, man, es que la forma de comunicación máxima era un fax. Y, las, y las, las bases de datos centralizadas no existían. Y la forma de, de tener como datos transparentes de consumo y de reporte y de. Esas cosas eran, eran ciencia ficción, ¿sí? que es en este momento lo que tenemos en Internet y lo que nos permite hacer Internet. Entonces, lo que ha pasado es que, eh, más allá de los modelos de negocio, un tema como las sociedades de gestión colectiva, que es el, la discusión de SAICO, ASIMPRO y demás que, que estaba en el hilo, eh, es que esas sociedades pues, fueron creadas en un contexto que que no tenía la, digamos, la apertura o la transparencia, que sí le indigamos a internet en este momento y que reclamamos como usuarios, ¿no? Diciendo, podemos ver los datos, ¿cuántos plays tiene cada artista en Spotify? Además, eso nos parece normal, absolutamente normal, pero realmente es una cosa, es un desarrollo muy contemporáneo y yo lo que decía es, y el derecho llega tarde a esas cosas, entonces es, vamos adaptando de a poquito las, las, las normas. Eso pasa es que pues, el cambio social se da primero
1: y después cambiamos el derecho. Es como, como que esas cosas pasan en ese orden normalmente. ¿Qué pasa con Saico? Hábleme un poquito de esa organización como para que entendamos más allá de lo que usted también decía ayer de prender las antorchas y todo el tema, que yo creo que es uno de los temas más complejos de entender sobre Saico, Asimpro y Acodem pero pues concentrémonos primero en Saiko para no eh, abrir mucho la cosa y le pregunto yo desde esa perspectiva del usuario y del consumidor, del melómano como tal, no como experto en música ni experto en derecho porque no, no, no soy ninguna de las dos, pero hábleme un poquito, pues no sé si podemos arrancar como por la historia de Saiko para ver exactamente dónde se embolata y dónde se pierde todo este debate y este tema.
0: Yo no me iría hasta la historia porque ahí sí nos enredamos todos. Yo diría los porqués, o sea, por qué debe existir una sociedad como esa, digamos. Y es la industria musical es una industria de intermediarios, ¿cierto? Entonces, es porque siempre es mucho más sencillo negociar con pocas personas al tiempo que negociar con un montón de gente. Entonces, las sociedades de gestión colectiva son un poco eso, son sociedades que representan un montón de titulares de derecho, en este caso autores, de autores, frente a los que están usando la música. Entonces, es mucho más fácil que una emisora le pague a una, sola, a una sola entidad, a Psycho, por la música que está poniendo, a que todos los autores vayan y hagan fila enfrente de la emisora diciendo, usted la puso a las 5 de la tarde, no sé qué, la, la, la. Entonces, es, se, digamos que las sociedades de gestión colectiva se justifican en eso, en que agro, aglomeran o aglutinan un montón de catálogo de titulares, y pueden negociar más fácilmente con los operadores que están utilizando la música. Entonces, digamos que Psycho es el que tiene encargado la parte de los compositores. Yo digo que la música, o sea, como las la reglas de la música tenemos que pensarlas como un sánduche, ¿no? Y es que hay un tema que es, en, en un primer lado el pan sería como la grabación, en la mitad la interpretación y abajo la composición. Y cuando uno prende la radio o pone en Spotify, uno le pega un mordisco a ese sánduche y oye las tres cosas al tiempo, ¿sí? Pero esas tres cosas podrían tener un dueño distinto, ¿sí? Y por tanto pues, una sociedad distinta que lo reclame o, o demás. Sí. Um, el tema con Saico ha sido, digamos, en los últimos 10 años la discusión siempre ha sido una discusión de o malos manejos o de, o de corrupción o demás. Que yo decía es, man, yo entiendo que eso es un problema grave y si, lo, y si existen esos problemas, hay que denunciarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ante la Fiscalía, lo que, lo que quieran. O sea, como que eso es totalmente válido. Pero no es, la, no es el único problema y no es la única discusión que debemos dar. Entonces, cuando yo decía en el hilo como, venga, apaguen las antorchas un ratito, es que Psycho dice algo para bien o para mal y todo el mundo saca la antorcha de una vez. ¡Ah, claro! Es que esos tipos nos cobran y yo no entiendo. Y nos es como, no, no, no. no. Esa no es la discusión que traemos, que traemos hoy. Entonces, creo que hay dos niveles de eso. Uno, y es mucha gente que de verdad no entiende qué es lo que hace una sociedad como esa, ¿sí? Y otras personas que, ahí sí cada quien cuenta cómo le va en el baile, que les ha ido mal en el baile con esa sociedad y por eso están en otra o alguna cosa. Pienso, y ese ya es mi sentimiento como, como, pues, como abogado y metido dentro de esto, y, y mis clientes y demás, la parte de la gente que no entiende qué hace Psycho es enorme. ¿Sí? Como que no creen que Psycho cobra un impuesto cuando eso no es un impuesto, eh, creen que, que, que toda la plata se la roban cuando ellos muestran las cosas y dicen, man, aquí están los, los, los recaudos que hemos hecho y lo que le hemos pagado a las editoras y lo que le hemos pagado a los compositores. Digamos que hay una discusión de, de información de qué es lo que hacen ellos. Y otro rollo que son lo de los manejos, que desde el 2011 tienen un serio problema, creo yo, es de relaciones públicas y que la persona que esté encargada de las relaciones públicas o, o, o de prensa de Saico, yo la compadezco totalmente porque es muy cruel su trabajo. Cada vez que ellos dicen, insisto, algo bueno o algo malo, todo el mundo les cae y les reclama el 2011 que fue como ese, ese gran escándalo que, que hubo. La discusión de esta semana fue porque ellos, digamos que publicaron un manual que estaban armando sobre que iban a cobrar por los eventos digitales. ¿sí? Iban, a, iban a cobrar derechos de autor por los eventos digitales. Y claro, todo el mundo está sensible, el COVID, todos estos rollos, estamos en nuestras casas, en cuarentena, y, y sentimos que nos están ya dando demasiadas órdenes y demasiadas cosas en la vida, entonces además es como, no, y ahora además más ¿sí dice, que tengo que pagar? Cuando estoy haciendo un Instagram Live, o sea, un, un artista se le, se, se le paran los pelos y se enloquece. Y lo que, lo que uno ve, pues, revisando eso de fondo era, Venga, eso no era lo que decía ese manual, ¿sí? Tiene unas cosas que son muy, muy técnicas, sobre cuándo se debe cobrar o cuándo no, pero estaba, la verdad, ampliando mucho de lo que ya pasaba en lo que ahora podríamos llamar los conciertos análogos, ¿no? O sea, cuando, cuando íbamos a conciertos. Entonces, es, es ampliando la misma lógica de, de Psycho cobrando en conciertos análogos a los conciertos digitales. Eso es lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Quiero decir, man, la pelea o, la, o, la, o las antorchas todo el mundo la sacó por una discusión que voy a poner un número cualquiera que me estoy inventando no tengo ningún dato con que soportarlo y es el 95% de la música en internet es legal en este momento, o sea los usos del 95% de la música en internet son legales en términos de que ya están licenciados ya se cobra por algún lado ya hay alguien que recibe la plata y esa, par, y esa persona sí es el dueño de ese material o sea esos flujos de dinero ya, ya tienen sentido, lo que ellos estaban tratando de digamos, de regular, es decir, nos falta un pedacito más y es, están apareciendo una, una cosa que no conocíamos, que eran unos, unos conciertos digitales, pues apliquémosle las normas que ya teníamos, pero no pueden ser uno a uno, sino que las, las modulamos un poquito Ajá. Pa, para controlar ese lugar que, que es nuevo y es extraño. La verdad, siendo muy sincero, las... Los eventos digitales que tengan boletería se manejan exactamente igual. La única cosa que uno podría discutir sería el tema de los eventos en vivo gratuitos. Los, los eventos digitales gratuitos. Ahí es donde hay dudas, ahí es donde, donde todavía no es muy claro el rollo. El manual dice que cobran por cada 500 personas, pero, pero, pero las 500 personas no sabemos cómo se calculan, si no son máximo de visitas. Pero, en fin, ahí es donde yo digo... Esas son las partes que están oscuras, esas son las partes que, que podemos revisar, que podemos discutir con ellos, que se pueden pedir ajustes, Ajá. sin tener que sacar la antorcha, ¿no?
1: Sí. ¿Quién, quién preside Saico ahora? Uy,
0: en esa me corcha. En esa me corcha. No sé quién está de presidente del, 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 del consejo directivo. Ajá. Ellos ahorita en su cuenta, en su cuenta de Instagram eh, empezaron a, a raíz de este rollo porque les generó crisis de medios, ¿no? O sea, compraron la portada del tiempo con reportaje incluido y están metiendo, o sea, como, como testimoniales en, en Instagram buscando como, como decir, hay gente dentro de la sociedad que sí, que sí está buscando el bienestar de sus autores. Y aquí es otra cosita que yo quería comentarle y es de esta discusión hay que verla con también cuál es la gente que nos está hablando y cuáles son sus intereses. Yo creo que la discusión de Saiko, cuando se habla desde los compositores, un tipo como puede ser un compositor exitoso del vallenato como Wilfran Castillo, es diciendo, están explotando mis obras en un lugar que nadie puede cobrar, pues yo debería haberme remunerado por eso. sí es la discusión válida de donde usen mi música deberían cobrar. Y el otro lado es el de los empresarios o los promotores de eventos, que la verdad es un interés en el fondo netamente de costo financiero, diciendo, entre más yo pueda recortar costos, pues mayor es mi utilidad. Entonces salen a decirle a Sadio, ¿y usted por qué me está cobrando? La, la, la. Yo qué quisiera decir, y es como, man, la discusión acá no es de si se debe pagar o no se debe pagar por el derecho a autor. La pregunta es, ¿quién debe pagar y a quién le debe pagar? Porque el deber de pagar sí está. Como te decía, en el, en el, en, en el resto de, de los usos de internet, cuando se oye una canción en YouTube y demás, uno le puede abrir los... los la información adicional y debajo del, del, del caption que la gente le pone en el video aparecen las licencias, o sea, con qué distribuidor están agregando, de quién es el fonograma, quién es, si hay una, una, una editora que está reclamando la composición. O sea, hay muchos usos legales dentro de Internet. Entonces, a mí me complica cuando, cuando es los promotores saliendo a decir como, ah, claro, ta, ta, ta. Ellos no, porque a ellos les conviene muchísimo que los que, que Saiko no tenga una buena imagen, más allá de que se le hayan ganado a pulso, digo, o sea, como que esa, esa no es la discusión, ni vengo yo a lavarles la cara ni es mi rol hacerlo, sí, pero es diciendo creo que muchas veces sí los empresarios están hablando desde un lugar ahí como es que no quiero pagar tanto porque es que me cuesta mucho y, 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 me, y, y ya mi negocio es difícil como para que a usted le, le esté metiendo más costos
1: claro, claro, pero Saiko ¿cómo, ¿cómo llega un artista a Psycho? ¿cómo llega un artista a ¿cómo llega un autora a Psycho? Por la puerta, o sea como que
0: digamos que Saico, como casi toda la sociedad de decisión colectiva del mundo eh, es abierto básicamente al que alce la mano y diga yo quiero participar de la sociedad, sí, cosas de la vida. Yo soy yo soy yo soy titular administrado de Saico, ¿sí? diciendo como yo no soy socio, yo soy titular administrado, me entran 1.600 pesos trimestrales, o sea como que sí, no no es como que genere nada mi música, pero no importa. Digo es cómo se hace, uno va Descarga un formulario de internet, va, lo llena, ta tal, tal, va a la notaría, lo firma y lo entrega. ¿Qué hay que tener? Pues música publicada, porque es que ahí sí hay un rollo de, no es cualquiera que haga canciones en su casa con ojo pichados, sino es quién está utilizando esa música. Ah, es que tus canciones están sonando en, en radio. Ah, ok. Es que tus canciones están sonando en televisión. Ah, ok. Es que tus canciones ya están publicadas en Spotify y tienen los créditos y toda la metadata para que, te, para que puedan cobrar por ti. Ah, ok. O sea, como que... Si sí al principio hay un poquito, digamos que, que sí un, un poco de, de, de restricciones, pero unas restricciones que a la luz de la industria musical son mínimas, ¿sí? es pues que estés publicado, que la música se esté utilizando, o sea, como para qué le vas a entregar un repertorio de algo que no se está usando a una sociedad de gestión, si su rol principal es ir a cobrar como intermediario.
1: ¿Qué pasa si usted no está suscrito en esa sociedad de gestión y hace un concierto y aparecen ellos? ellos aparecen y ellos pueden cobrar. ¿Por qué? Porque en
0: Colombia tienen una cosa que se llama eh, legitimación presunta. Y es diciendo, ellos tienen una, una autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para hacer eso y pueden cobrar por cualquier obra que se esté utilizando en el territorio colombiano. ¿sí? Porque son la sociedad encargada de eso.
1: Claro. ¿Pero qué pasa si la obra no está suscrita, como dice usted?
0: Listo. Entonces, yo voy a un concierto, papá, canto mi canción, me por cosas de la vida era un evento así al parque del, del distrito sí, y canté mi canción y no está pues la producción pasa las planillas completas diciendo tocaron estas canciones y esta canción es Santiago San Miguel que no está en ningún lado ellos literalmente guardan esa plata no la pueden re, no la pueden repartir tienen un tiempo de cuánto tiempo alguien puede ir a reclamarla ¿dónde han estado las discusiones en colombia y es de eh, si alguien se da cuenta de eso, que va y les dice usted cobró una plata por mí, entréguemela. Y ellos le dicen, usted tiene que estar en una sociedad de gestión colectiva para poder reclamar esta plata. Sea Saico o sea cualquier otra sociedad de gestión colectiva en el mundo, porque ellos tienen convenios entre ellos. Vienen mis clientes y me dicen, ah, esos tipos se robaron la plata porque es que yo no estaba en ninguna sociedad y cobraron por mí. Yo les decía, creo que lo que está mal es que no estés en ninguna sociedad de gestión. O sea, el, el consejo real si sí es los artistas deberían estar en una sociedad de gestión. Cualquiera que les funcione en su, en su panza, o sea, sea las, las gringas, la española, la argentina, la colombiana, la que quieran, a mí realmente no me importa y no tengo banderas en ninguna. Pero si es si un artista utiliza su música en un evento masivo y una entidad cobró por ellos, pues ¿por qué no estabas en una sociedad de gestión? O sea, estás dejando plata sobre la mesa. Y lo que pasa es que, por estos temas de, de, digamos de, de mala imagen, digámoslo, entre comillas que no solamente es la Sociedad de Gestión Colectiva Colombiana, sino casi todas las del mundo tienen, tienen mala imagen por distintas cosas, eh, los artistas se quedan en ese limbo en el que duran cinco años pensando si se inscriben o no se inscriben en una sociedad de gestión. ¿sí? Y los cinco años de, digamos, de ciclo natural de su proyecto musical <risa> en el que empezaron, les fue bien, pegaron, se pelearon con el manager, se pelearon entre ellos y ya no se hablan, y esos cinco años duraron pensando si se inscribían o no se inscribían a una sociedad de gestión. Y esa plata se perdió, ¿sí? porque eventualmente la sociedad de gestión coge la plata y dicen, nadie la reclamó, nadie la reclamó, nadie la reclamó. Y un par de años después, pues la reparten entre los que sí son socios y la gente que sí estaba alzando la mano. Pero, Pero es bien arbitrario eso, ¿no? Hay un tema de arbitrariedad, por supuesto, como todo. ¿sí? Porque si hay, un, si hay un tema de la repartición, ¿cómo se da? Se da, se da al interior de cada sociedad, definen esos, esos reglamentos. Eh, lo que sucede es que, como decíamos antes, si, si entrar igual no era tan difícil, pues participar de esos, repa de esos, de esos repartos y si la música se está usando, pues es
1: cuestión de hacer parte del club, ¿no? Básicamente, lo que, mi pregunta y, la, el, 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 y me surge otra pregunta, y es: si guardan la plata un año o dos años y después se la reparten entre los músicos que sí hacen parte de la sociedad, ¿no se la están robando? No porque están, están legitimados legalmente para hacerlo. Sí, porque,
0: porque dice, usted tiene un mandato para recaudar, listo, usted tiene la obligación de esperar, y si aparece alguien dentro de, dentro de su red de sociedades de gestión o algo, que tiene la posibilidad de reclamar.
1: Está en, está, ¿Está en algún lado de la Constitución o del derecho de autor y de la propiedad intelectual eh, contemplado sí. ese plazo que la sociedad de, de recaudación. Si sí, lo, de... sí, lo llamamos la caja
0: negra. Y, y está, o sea, en la última reforma, la del 2018 estaba incluido o sea, como que cambiaba, cambiaba los términos estoy aquí echando tiros al aire me perdonarán los, los, los colegas no recuerdo si, si pasaba de cinco años a tres años, pero, pero algo así como que modificaba el plazo, pero sí está autorizado que eso es lo otro, o sea, cualquier cosa insisto, cualquier cosa que sale y hace SAICO todo el mundo dice, no, eso es la... Y me es como, man, están autorizados para hacerlo. O sea, que no te guste esa sociedad, ese cuento, es otra cosa, que no entiendas qué es lo que hace ese otro cuento. Las, las formas y los cómo, discutámoslos, discutámoslos muchísimo, creo que me parece súper interesante como, como, como que entendamos a la larga pa para qué es el rollo.
1: Hmm. Mire, eh, ¿cuántas sociedades de esa naturaleza hay constituidas en Colombia? En Colombia hay siete sociedades de gestión colectiva. Sí,
0: hay siete. O sea que es, son cuáles son, eh, voy, a, voy a tratar de decirlas de memoria <coughs> si lo logro eh, Psycho, Psycho que es para, para los autores y compositores, Asimpro que es para los intérpretes y los productores fonográficos eh, Redes que es para los libretistas de, de televisión, eh, Dask que es para los directores de televisión Ejeda eh, que es para las obras audiovisuales, eh, CEDER, que es para los derechos reprográficos, que son las, las, las fotocopias de, las, de, los, de los libros, y ACTORES, que es para los derechos de comunicación pública
1: de las interpretaciones fijadas en audiovisual, o sea, para los actores. Entonces, hay siete. Ok, no, y, pero, pero ¿y para música solamente hay una? ¿Qué, o, o dos, que son PSYCHO y ASIMPRO. ¿Y ACODEM qué es? Es la Asociación Colombiana de Editoras Musicales. Ok. Ok. Acodem es la que se encarga de decir que si yo quiero poner Straight to Hell de The Clash como opening del podcast, ellos me cobran un billete.
0: Sí, porque ellos pueden cobrar por, por, el, por, el, por, por el uso en digital de esa, de esa composición. Pero además, y aquí pues los podcasts tienen todo un, 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 un universo extraño en el que debería también haber, no sé si es una licencia de sincronización o qué, pero del uso del fonograma por parte del... del, de la, del del, del sello discográfico que, que es dueño de esa canción, en gran medida porque la distribución de podcast y la distribución de música en las plataformas son por dos vías distintas y no entran por los lugares de reconocimiento de audio, no pasan por, por, por esos mismos controles ¿no? entonces como que hay, hay otros rollos pero ACODEM principalmente lo que hace es, vamos que asocia las, las editoras musicales que son las que, las que tienen el repertorio, digo, de este sánduche, no desde las grabaciones sino desde la composición, o sea desde los, desde los, desde los compositores eh, y expiden, digamos las licencias para hacer un cover, digamos uh -huh. alguien dice, yo quiero una canción de tal papá, y pago por hacer ese cover y lo puedo incluir dentro de mi disco para que yo sea dueño dentro de ese sánduche de la carne que es mi interpretación y del otro pan encima que es la grabación que yo generé por, por ese cover entonces ellos Entran ahí también a cobrar como, como unas cosas, principalmente derechos de reproducción, que son los derechos de, por las copias, ¿no? Eh, antes era únicamente por las copias físicas, que se imprimía, si o sea, tengo un álbum de covers y voy a hacer un LP, entonces, ah, okay, entonces ¿cuántos va a imprimir? Tanto, entonces acuden en paz una factura... Hace ese recaudo y eventualmente le paga al editor, que después el editor le paga al compositor, o sea, insisto, una industria de intermediarios, o sea, acá uno va poniendo más, más y más y más eh, eslabones en esa cadena entre el titular del derecho, el que hizo la canción, o el que la canta o el que la grabó, y el, y el usuario que la está usando y que tiene que pagar, cuántos eslabones ponemos en la mitad, entonces pues ahí va
1: uno avanzando. Claro, lo que sí me parece es que es mucho más transparente la gestión de ACODEM que la de PSYCHO y ASIMPRO, ¿no?
0: Puede ser, yo creo que, que a mí me, me, me parece muy curioso y muy interesante es cómo Asimpro nunca salen las discusiones. ¿sí? Cuando una discusión de usos digitales podría ser mucho más interesante hablar de Asimpro que hablar de Psycho. Claro. ¿sí? Porque son uso de fonogramas, uso de interpretaciones y digo que salen también por, por buena onda. O sea, la gente que, que, que trabaja en Asimpro siempre ha sido muy querida eh, y muy abierta también. Eh, y es, pero a ellos el, digo, el escándalo no los toca. Sí, como que siempre, siempre son los Saicos los, los, los que pagan el muerto y ellos, ellos pasan por el lado porque, porque nadie entiende exactamente qué es una cosa y la otra. ¿sí? Creo que los Saicos son mucho más eh, abiertos también a, a, a salir a decir cosas, a poner, a poner los comunicados de prensa, eh, a, a tratar de ser mediáticos, y eso les funciona a veces o no, o no les funciona tanto, digamos que es el otro rollo. Los de ACODEM son mucho más reservados también en sus, en sus declaraciones, entonces también por eso eh, entender cómo funciona es, es mucho más limitado, digamos, a las personas que están dentro de la industria específicamente. En cambio, si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona que es Psycho, no sé qué, y algo saben, por alguna cosa que hayan dicho
1: en algún lado, para bien o para mal. ¿No debería haber más eh, competidores o eh, paralelos de Psycho para garantizar un poco más la transparencia en el recaudo de esos, de esos fondos, de esos dineros?
0: Yo creo que, a ver, personalmente, yo creo que sí, pero por unas razones diferentes de las normales. Digamos que todo el mundo sale y dice, no, lo que deberíamos hacer es hacer una sociedad de gestión colectiva propia. Y uno dice, ah, eso es como querer montar un acueducto, hermano. O sea, como que todo el mundo necesita agua y parece un negociazo, pero, pero poner los tubos no es tan fácil. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues Saiko tiene no sé, 60 años de tener relaciones construidas con programadores de televisión, con radio, con, pues, con este rollo que decíamos de Latin Autor para poder gestionar los derechos digitales, con otros radios, como que ya es entramado esos tubos de cómo las regalías van llegando, ya están construidos. ¿sí? Digamos que alguien junta los 100 autores que necesitan, va a la Dirección Nacional de Derecho Autor, les da la resolución de funcionamiento y tienen que ir a tocar las puertas de todas las, de todas las emisoras a decirles, ahora no solo le pagas a Saico, ahora me pagas a mí. Y es como, ¿y usted quién es? perdón Es que no, eh, yo tengo una resolución que a mí también me habilita. Es como, hermano, ¿cuántos años pasan entre que usted tiene la resolución y puede construir las redes completas para que el dinero realmente fluya en ese lado? Creo que es una discusión, digamos, logística, muy complicada. Cada vez que menciono esto con socios de psycho que no están conformes, eh, me, me sacan las antorchas a mí diciendo como, ah, usted está justificando, no sé qué, y uno les da una respuesta que no les gusta tampoco, y es de, si usted no está de acuerdo cómo se administra la sociedad, pues vaya y participe de la parte política de la sociedad, que es aburridorísima para el que no le gusta, y tiene que pues, votar por unas juntas y unas cosas para, para poder ayudar en la administración. Hay otra opción, y es digamos, eh, en España, la discusión que dieron y montaron Unison Rights, y era eh, una sociedad de gestión colectiva privada con ánimo de lucro. Entonces, claro, todo el mundo ahí abre los ojos porque estamos acostumbrados que las sociedades de gestión colectiva tienen que ser sin ánimo de lucro. Ellos diciendo, no, 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 yo quiero que sea con ánimo de lucro porque quiero que mis autores básicamente sean clientes y si no les gusto, pues que se vayan. O sea, como que, que, que busquen a alguien más y si yo no les doy el servicio. Entonces, yo tengo que darles un mejor servicio, pagarles de forma transparente, darles información y así cuido mi relación con el cliente. ¿Sí? En cambio, las sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro autogestionada, digamos, o administrada por sus mismos socios, pues puede tener un, ciertos rollos de intereses de, de parte política, de cómo se manejan esas cosas, de al que le interesa o no le interesa participar hasta allá. Y de pronto eso, no digamos que ha entorpecido, pero sí eh, hace que la, que la administración no sea la que todo el mundo espera frente a, digamos, un, una máquina de producir plata como puede ser una sociedad de gestión colectiva. Claro, claro. Esa es una opción y creo que la crítica es más desde la, desde la forma en la, en, la, en la cómo se hace.
1: Es por ahí. Vea, eh, ¿cuánta gente o cuántos compositores componen, autores y compositores componen Psycho más o menos en estos momentos? Porque es que una cosa, porque yo le pregunto, yo le pregunto esto es porque entré al Instagram después de, de, de la primera del tiempo que fue pagada por ellos eh, y y uno no ve a nadie famoso en ese, en ese parche. Uno no ve ahí a Mauricio Rengifo, por ejemplo. Yo no veo a Andrés Torres. Yo no veo a... a, a, a ¿Cómo se llama? A Andrés el otro, el, 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 de, el de Vives. O sea, no no no, no veo a, a Andrés Castro. No veo a esos compositores y productores y todo ese rollo. Pero bueno, yo no sé si los productores estén contemplados dentro de Zycon. Entonces no nos metamos ahí. Pero no veo... No veo no veo gente en Instagram sacando, no veo ningún artista, salvo eh, Centeno, estaba ahí sacando la cara prosaico.
0: Sí, yo creo que de uno de, de los
1: consejos que, que, que yo doy es pues,
0: uno tiene que estar en la sociedad de gestión del lugar donde más se consume la música que uno hace. ¿sí? Entonces, me parecería casi que natural que un tipo como Renjifo o como Andrés Torres eh, esté en una sociedad gringa en cuanto a que la música que ellos hacen, en la que, en la que ellos tienen participación, pues se usa más en Estados Unidos y tiene más un alcance global en, en muchos sentidos. La parte principal de su catálogo. Eh, por eso mismo, las, digamos, las caras más visibles de los socios de Psycho son eh, autores de, es, compositores de vallenato. ¿sí? Porque ahí sí como este género microendémico de Valledupar que tenemos, así como el lugar donde se hace y se consume, y como que... Es la misma sociedad la que los recauda, entonces corta la, la cantidad de intermediarios. Eh, creo que el, el, el principal que saca la cara ahí es Wilfran Castillo, eh, que es un compositor de vallenato que tiene muchísimas, muchísimas obras. Si uno busca en YouTube eh, como esos esos mosaicos de vallenatos que eh, compuestos por, por, por Wilfran Castillo, son todas las, Yo soy de Bucaramanga, entonces son todas las canciones de mi adolescencia, pero incluido el arrollito de Fonseca, que uno dice ahí todo el mundo ya entiende. ¿Quién es el señor? Yo digo que Will Frank Castillo era el, mejor, el secreto mejor guardado del tropipop Pop, y era porque, porque el man empezó a poner canciones en, en los 2000, en 2010 más o menos, hacia, hacia ese lado. Pero esa es como la cara, es chistoso porque es la cara visible, pero decimos es la cara visible de los compositores, que son los que no vemos, porque es que los intérpretes son los que vemos, son los que se toman la foto, son los que salen y, y, y hacen pues el, el concierto y la vaina. Que la discusión, hay, muy fácil darla es con Max Martin, Sí, o sea, como, como Max Martin como productor, pero Max Martin como compositor, sí que es gigante e inmenso, y, y pues el que no sabe que Max Martin es el compositor de Upset I Again, pues ni se entera, ¿sí? Y estaba, estaba revisando para, para, para esto, digamos, como quién compuso la última canción de Lady Gaga y Ariana Grande, o sea, Rain On Me, ¿sí? y es Rami Yacoub, que es del combo de Max Martin. Otro de esos nombres que uno no tiene ni idea quiénes son, pero esos manes están forrados en plata de la cantidad de música que han hecho como compositores. Así no aparezcan en la portada de Billboard, así nadie los para en la calle. ¿sí? Son compositores famosos dentro de su gremio. Entonces, ese, 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 ese tema con Psycho es paradójico. Es por eso, porque uno podría decir el compositor más relevante que tienen es como, ¿y ese tipo quién es? No, Es un tipo muy relevante dentro de los compositores. ¿sí? Pero no es el que se toma la foto, no es el que vemos haciendo el concierto. Sí, pero su música si llena el estadio entonces es, es, es raro
1: Santiago cuando hablamos de Estados Unidos y del fenómeno por ejemplo de Max Martin o ahorita el fenómeno que usted está mencionando de, de Gaga y de Ariana y el compositor detrás eh, no me puedo quedar sin preguntarle por eh, cómo se ve ese discurso y ese debate en los Estados Unidos con respecto a regalías y recaudos en servicios de streaming que tengo entendido es otra discusión bastante amplia que se ha tenido a lo largo de 10 u 11 años de la propagación del, del, del streaming como nuevo modo de, de consumo y los eh, recaudos tan bajitos eh, por sonada, por ejecución para compositores. Es, es decir, el tema, como usted lo decía al principio también, de Psycho, no es un tema exclusivo. El debate no es exclusivo de Colombia, está también pasando en Estados Unidos, pero a otro nivel específicamente sobre, sobre digital, que fue el, el rollo que se armó en Colombia en
0: este momento. No sé si ellos tengan alguna discusión sobre los conciertos virtuales. Eh, sí si tienen un tema y es que pues, las plataformas principales de, de streaming, muchas tienen la operación muy grande en Estados Unidos y, la, y el riesgo legal eh, allá es mucho más alto que en, que en otros países. Y además pues, vale la pena demandarlos allá que en otro lugar por, por la cantidad de explotaciones que se hacen. Eh, si ha habido... Muchos temas en los que las plataformas han desarrollado las herramientas para poder identificar las grabaciones, identificar las composiciones, eh, había una demanda famosa eh, contra Spotify en el 2011, que lo primero que hicieron fue demandarlo los, las editoras, diciendo como, usted está distribuyendo fonogramas, qué chimba, pero las composiciones usted no las está pagando y tenían ahí una discusión grandísima, y eventualmente ellos empezaron a desarrollar las herramientas para poder eh, reconocer esas cosas. Google lo hizo con el Content ID de YouTube, lo mismo. O sea, como decir, como ok, usos digitales, entiendo el video que es, entiendo la grabación que es, a ah, esta grabación tiene un número de identificación. Entonces, amarremos ese número a ver qué más nos dice, y nos dice qué compositor es el dueño de eso también, listo. Entonces, va todo eso empaquetado. Entonces, eso está, digamos que... En, en, la, en el mismo plano que estamos nosotros, de pronto tienen mejores formas de, de cobro eh, o, o de. ¿Cómo se llama? De, de, de hacer cuentas al, alrededor de ese, de ese rollo. Pero en el fondo es como, como el, el mismo asunto. ¿Qué pasa? Yo digo que en este sandwich, no que decíamos, como es el fonograma por un lado, la, la interpretación en la mitad y, y la composición por abajo, que falta una discusión, falta una discusión en digital y es de los intérpretes. Todavía esa discusión no se ha. Sí, y, en, y no se ha dado ni allá ni se ha dado acá probablemente se va a tener que dar en los países digamos latinos porque la, la configuración del derecho a autor es más, o sea nos, nos va a permitir hacer eso más de este lado, pero ¿a qué me refiero con eso? y es que en los 2000 cuando Napster y todos estos rollos de compartir la música P2P la que hizo crisis fue el primero, la parte de los fonogramas, la parte de arriba y duró 15 años en salir al otro lado el streaming puso sobre la mesa el, venga los usos digitales también depende de la versión que estoy usando, es una canción específica, entonces Spotify diciendo tengo 15 covers, pero todos tienen un solo autor. ¿Sí? Del 2011 en adelante, la discusión sobre las editoras, entonces el, el de los derechos de composición, vamos en el año 9 a estarlos discutiendo, no en el 15, ¿sí? y ya estamos viendo también otros rollos. La discusión de esta semana, en los en vivos digitales, hay que... Yo puedo poner una más sobre la mesa, que esa ni siquiera se está discutiendo todavía, y es, y los intérpretes y los ejecutantes. O sea, es los que, los que están, están tocando los instrumentos en esa grabación, los bailarines que aparecen en un, en un, en un video de, de pop en YouTube, ¿sí? Técnicamente tienen derecho a que les paguen una regalía por la comunicación pública de sus, de sus, de sus, de sus movimientos, ¿sí? Pero no hay quien lo cobre, no hay quien lo pague, no hay quien lo identifique, no se ha dado. Viendo, venga, 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 y los derechos digitales de míos como, como intérprete ¿qué? sí como que sí me están pagando porque me en frente de la cámara y cante pero, pero esa grabación la están poniendo en muchos lados, entonces ahí falta también como, como esa, esa última discusión que no se está dando en ningún lado va a tener un desarrollo, un poquito más adelante de pronto, pero lo que digo es, los tiempos son esos o sea, recuperarse a uno les costó 15 años vamos en el año 9 de la, de la, de la parte editorial
1: la otra ni siquiera se empezaba a dar. La llegada de la COVID ha hecho que se produzca esta explosión de eventos en vivo, pero usted mismo lo dice y es hay muchas cosas sin resolver en, en el espectro. Eh, ¿Cómo ve usted el mapa a futuro, a tres o cuatro años? Eh, ¿Estamos al frente de la transformación del, del, del evento en vivo hacia un evento virtual? ¿Es así de radical la cosa o cómo, o qué, cómo ve las cosas? Uy, yo no sé, yo, yo así como creo que el, que el libro digital nunca pudo,
0: nunca pudo acabar con el libro físico, ¿sí? principalmente porque el libro físico es una pieza de tecnología muy avanzada, o sea, que no se le acaba la pila, que, es, que, es, que, que uno lo puede coger, que siempre es la misma parte, ¿tú? o sea, como que ya era una pieza de tecnología avanzada. Eh, los conciertos tienen, como decíamos, como, así como las clases, eh, tienen un componente social muy grande, ¿sí? y que eso es difícil de re replicar, entonces me ha parecido mucho más interesante el experimento de esto que pasó con Fortnite, de poder hacer un concierto masivo de un montón de, 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 de personas jugando un juego y participando de un concierto en el que pasan cosas que van en contra de las leyes de la física, eh, a, a pensar que los conciertos se van a convertir como en un autocinema, pero festival eh, en el que la gente pone el radio pero está viendo al, al artista desde su carro eh, mientras, mientras el artista está tocando en, en el escenario. Creo que es mucho más fácil la transición hacia, hacia la total virtualidad a que como este, este lugar segmentado en el, que, en el que nos están haciendo creer que podemos, podemos pasar. Diciendo eso, pues me preocupa un montón. Me preocupa un montón habiendo trabajado obviamente en un, en un espacio de teatro que, que vivía del evento en vivo, no solamente musical, sino dramático y de danza. Eh, que no podamos reunirnos en esos espacios, me parece durísimo, que no solamente los artistas que están en el escenario, sino todas las personas que están alrededor de eso para hacer lo posible, eh, la, la parte técnica, luces, eh, montaje, desmontaje de ese asunto, un montón de personas que dependen de eso, va a estar muy, muy complejo. Entonces, no sé, yo sinceramente vi, digamos, el concierto de Jorge Drexter, el que hizo en... en en Costa Rica creo que era eh, que ese, ese mismo día fue que declararon la cuarentena y cancelaron el concierto, el concierto estaba sold out y ellos lo que hicieron fue poner una cámara en el, en el teatro vacío y él cantando sus canciones y yo conecté mi computador y puse eh, un parlantito para que, para que funcionara en mi casa, por supuesto que me pareció bello, eh, ver un teatro vacío es desgarrador eh, soy súper fan entonces por supuesto que hubo algo de lo que, de lo que saqué de ahí y al mismo tiempo puedo decir, no es lo mismo o sea, no, no es lo mismo que estar sentado en el escenario, que estar, que estar sentado en, en las sillas viendo un escenario, ver al artista casi que sudar mientras está tocando, eh, la gente gritando y el artista eh, respondiendo a eso, o cuando se equivocan, o cuando, o cuando lloran o lo que sea. O sea, como eso es muy distinto que en la pantalla, que, que ya nos, pues, nos, nos acostumbramos a, a estar un poco como, como sedados, ¿no? También de que la, la pantalla sí nos hace sentir ciertas cosas, pero, pero no del todo. O sea, no es una experiencia social y creo que eso no se puede reemplazar. Con, con los eventos virtuales
1: y el regreso a los escenarios en vivo ¿cómo lo ve usted yo tengo una teoría sobre no una hipótesis sobre lo que va a suceder en el, en el mundo de los shows en vivo y es que el distanciamiento social que va a producir yo pensaría que la segunda mitad de 2021 que es más o menos como la fecha tentativa que se tiene para reactivar shows de mediano y de gran formato y yo creo que los de gran formato se van a demorar aún más pero esa es más o menos la fecha tentativa, eh, independiente de, de cómo dignifiquen el, el, el tiquete ya comprado. Eh, eh, yo creo que de ahí en adelante el distanciamiento va a producir una boleta más cara. ¿Usted qué opina? Yo también creo lo mismo porque
0: no lo había pensado así pero yo creo que tiene todo el sentido, porque es que la implantación de un escenario, o sea, de un techo en un, en un espacio no habitado, como es un parque normalmente, o cualquier potrero en el que en este país montan un festival, eh, pues cuesta mucho dinero, en términos de cuánto cuestan los baños, cuánto cuesta la, el, el cerramiento, el, el, o sea, los, los generadores de energía para que esto pueda funcionar, esos costos no se reducen por, pues digamos, se puede reducir, pero no se reducen del todo cuando uno está... Eh, habitando esos espacios que no tienen la batería completa. Yo creo que lo que vamos a volver de pronto más rápidamente sea a teatros con un aforo reducido. O sea, como, como teatros con, no sé, de, de a dos sillas y con dos sillas de por medio. O sea, como, como una cosa así. Eh, ya al de, llámelo un espacio no convencional, o sea, el potrero que habitamos con un, con, un, con un escenario, ese se va a demorar mucho más. Y creo que el tema de incidencia de precio...
1: Tiene todo el sentido, porque, porque la implementación, pues no,
0: la implantación pues no,
1: no se cambia. A mí me da susto un poco que eso suceda porque eh, puede que la cultura termine en manos nuevamente de lo que pasó, no sé, en, en siglos anteriores, siendo de la élite, ¿no? siendo, solamente, siendo solamente de las clases altas que van a poder afford, que van a poder tener el dinero para poder ir a un show que una boleta cara de los Rolling Stones costaba un millón y medio de pesos, ahora va a costar 16 millones, ¿no?
0: Sí, no, 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 total, total. Y, y el, muy denso ese asunto, y lo otro es de, de espacios de no sé de generación cultural, o hitos culturales que tiene una ciudad como esta, como Bogotá, como es, no sé, Rock al Parque, o Hipopal al Parque, o Salsa al Parque, o sea, es, ese ciclo de festivales al parque, uno como lo hace en medio de una emergencia sanitaria. Sí, que además se transmite por, por, por respiración. Entonces, es, es, es muy denso porque es la balanza de... Claro, la cultura la necesitamos para, para vivir, para sentarnos vivos, para, para como forma de expresión. Y al mismo tiempo, pues, la forma en la que estamos acostumbrados o que hemos generado en los últimos 4.000 años de consumir cultura en, en sociedad, pues pone en peligro nuestra salud. Es como muy difícil. Que ahí, digamos, por eso yo decía... En, 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 un, en, un, en un hilo en el que estábamos charlando en Twitter, que estoy seguro que ustedes no tienen idea de yo, pero no importa, en el que era de, de la música hecha para la sala de la casa, así como, como la música mutó para, para hacer el anthem rock en los estadios, pues ahora seguramente la música yo creo que va a migrar es que la podamos subir bien en la sala de la casa, y ahí es donde yo decía si Difineas si era el rey o no era el rey de la, de la música para la sala de la casa. Sí, y usted me respondía que sí, pero que nos faltaba elegir quién, quién iba a ser el dios de esa tendencia.
1: Pues yo creo que estamos cerca de ver a ver quién, a, a quién le va a tocar. parece Por el momento parece que va a ser Travis Scott. Sí, es muy probable.
0: Falta ver qué otros se montan ese rollo y también Fortnite, qué, qué otros artistas termina impulsando, ¿no? O sea, como esa curaduría... Hacia, ¿Hacia dónde irá? O si es una curaduría payoleada y también le podríamos poner un nombre divertido como la Game yola o alguna cosa así como rara.
1: Ahí lo que va a ver es plata, hermano. <ríe>
0: montones, montones. Es, es, esas microtransacciones no hay que no hay que
1: subestimarlas. Sí, no, eh. eh, eh. Yo sí siento que el derecho se ha quedado con mucho del trabajo y del ejercicio de la música, ¿no cree usted? Yo sí siento que la música, como lo decía alguna vez en Twitter, y lo vuelvo y lo digo, es un negocio de abogados. ¿Es un negocio de abogados? No, oh, sí, yo sí estoy convencido de que ese negocio es de ustedes, hermano. <risa> es mejor, mejor dicho, ¿es mejor ser abogado de un músico que músico? <risa> eso, eso no podría discutirlo. Eso. Eso está, eso está difícil. Lo que yo en ese
0: momento pensaba es que igual no somos tantos, entonces a mí no es como que me toque un pedazo grande de la industria musical tampoco. Sí, como que igual somos, somos pocos abogados en este país que estamos metidos de lleno en este tema y pues la industria musical no considero que sea mía ni nadie ha venido a
1: entregarme. Oiga, eh, usted la gente también ¿no? piensa un poco que el, este negocio es un negocio muy grande, eh, pues por la cantidad de dinero que algunos artistas pueden recaudar y pueden producir, pero pero yo siento que el negocio en Colombia puntualmente de comprar canciones o de reproducirlas o de oírlas tiende a ser más pequeño de lo que la gente piensa. Sin duda, sin duda. Y yo creo que digamos la gente
0: subestima eh, la cantidad de consumo que tenemos de YouTube, digamos como plataforma, que además es la plataforma que menos eh, menos paga relativamente eh, por vista. Pero Colombia es un país muy youtubero en ese sentido, o sea, porque es claro eh, aparentemente gratis y porque tiene publicidad encima y todo pero pero está o sea como que la gente muy metida en ese rollo eh, supe de unos unos amigos que, que estaban montando una plataforma para, para shows en vivo o sea como como un intermediario de shows en vivo en una plataforma y ya habían hecho eh, varios estudios como, así como benchmarks en distintas ciudades y les daba que en una ciudad como Bogotá, los músicos que tenían un ingreso medio más alto eran los que tenían eh, algo de, de educación montado, o sea, como que me refiero, o sea, como que daban clases, o sea, los músicos que daban clases en, en distintos niveles eh, eran los que tenían como unos ingresos un poco más altos y en otras ciudades eran, digamos, los músicos que tuvieran más grupos musicales, entonces eran los, los que, digamos que chisqueaban más, o sea, como que tocas la trompeta y toco con cinco orquestas diferentes, entonces esa persona con los en vivo los fines de semana podía hacer más dinero que, que los otros. Eh, creo que el, el, el proyecto en solitario o como grupo eh, que empieza a, a moverse, tiene unas barras muy altas de, de, que tiene que saltar al principio para que su música realmente les produzca dinero o a una sola persona o a muchas, ¿no? Eh, estoy de acuerdo, creo que produce menos dinero de lo que la gente cree en, en general. Lo que sucede es que es un, es, es una, ahí sí es una carrera de largo plazo y cuando, cuando yo decía es que la palabra lanzamiento eh, está mal puesta, creo yo, o sea, porque es, la gente cree que se está lanzando un barranco y como que, o sea, que, que, que cada vez acelera más y va bajando. Y es como, no, 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 esto debería ser una palabra que seguramente en alemán existe, de una puerta que uno abre y empieza a subir unas escaleras que son infinitas. Sí, es como, y el día que usted se canse, pues usted deja de subir las escaleras. Pero, y el día que usted quiera seguir subiendo, pues tiene que seguir subiendo si está cansado. Si es como, es, 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 es en ese rollo. Entonces, sí, como que le dan mucha importancia a, a tengo que lanzar el disco, bla, 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 y lo suben a plataformas y aplauden. Y es como, no, man, tiene que haber una estrategia de marketing, tiene que haber un rollo. Cosa importantísima y dificilísima de los artistas que están empezando. La gente, ¿por qué carajos tendría que oír su música? ¿Sí? Y, yo, y yo lo puedo decir como abogado y como compositor, y como que tuve grupo que nunca generó nada, ¿sí? Es como, además, como yo estuve ahí, yo no lo estoy diciendo de forma cínica, yo lo, yo lo he intentado también, ¿sí? Diciendo, man, es, es, es muy difícil generar unos, unos, unos ingresos constantes de eso, de manera, de manera pues, únicamente limitada a la música. Los que lo logran, además, pues, tienen toda mi admiración, todo mi cariño y todo mi respeto, independientemente del género en el que estén, y además todos tienen diferentes, diferentes modalidades. O sea, es muy distinto cómo se considera que funciona mejor o que es exitoso un, un grupo que tiene un carácter más patrimonial o un carácter más experimental o, o un grupo de pop o un grupo de rap o un grupo de, de, de reggaetón. O sea, como que sí, en, eso, en los géneros también hay diferenciación en, en la industria de, de, de cómo se... Cómo se mueve ese proyecto, en qué circuitos, cuánto puede cobrar y el, y el dinero cómo se puede
1: hacer. Para ir cerrando Santiago, ¿se ha sentado a hablar con Saico de este tema? No, digamos que yo puse
0: el, el, el tweet y además traté de que fuera suficientemente respetuoso. O sea, a mí la, la discusión de las antorchas soy muy sincero y además practicante del tema. O sea, como que creo que no es salir a decirles ah lo hacen todo mal. Era Creo que sí tenía un aire de, de crítica, o sea, de decir cosas como, como críticas, de, yo creo que, digamos, la, la forma en la que se está liquidando no es clara, y eso sí podría decirlo a título personal. Eh, ellos me respondieron sobre, sobre el tweet que puse de, de la portada del tiempo, en la que yo puse como... Sí, publicaron en El Tiempo, compraron la portada del Tiempo, el, el, el medio más consultado por los eh, autores mayores de 60 años. Es como súper idóneo, ¿no? Y, era, y ellos me dijeron como, no, esa, eh, lo pagamos con la parte, del, de la parte administrativa de ellos, como el 20% que tienen que cobrar. Uno podría criticar si eso es un, eh, es un uso adecuado o no de ese dinero, pero, pero al menos salía de la parte administrativa, lo cual me parece que era una buena explicación.
1: Pero, pero, yo, creo que, pero, pero yo creo que vale la pena mucho... De... Eh, darle la razón en eso de que, eh, pues, primero que todo, la portada del tiempo no debe bajarse de 70 palos. O sea, esa, esa portada del domingo no debe bajarse de 70 millones de pesos esa pauta. Y segundo, no la ve nadie menor de 30 años. ¡Nadie! Total,
0: total. Sí. 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 Y si la discusión fue en redes sociales, pues pautalo en redes sociales
1: y discutamos en redes sociales. Además, porque, además, esa, esa es otra cosa, Santiago, perdón. Y es, eh, sabiendo que la discusión la están teniendo los jóvenes, las preocupaciones y las inquietudes las tenemos gente como usted o como yo. Eh, y, y muchos pelados allá afuera están preguntándose seriamente cómo es que funciona ese tema. Eh, también, y esto ya es como para cerrar y es una opinión que tengo después de haber visto la, la portada ayer, de haber comprado el periódico para ver la portada de frente porque no, porque no lo podía era creer. Real. Era como, eh, era como, pero y, y entrar a ver a, a en Instagram y Twitter pues una comunicación muy pobre, ¿no? Sí, y muy
0: muy formal, muy estructurada. El comunicado de prensa, del public reportaje que está en el tiempo es redactado por la oficina jurídica, sin lugar a dudas. O sea, como que empieza en virtud del cual, y no es como ya man abogados. O sea, nadie entendió, nadie pasó el primer párrafo. Sí, creo que creo que hay un tema ahí que por supuesto pueden mejorar en su comunicación y es como una crítica que uno que no podría hacer. Eh, no he hablado con ellos. Yo la última reunión que tuve fue con un, con un cliente hace como un mes. Igual la gente con la que yo trabajaba con Saico. Eh, o que he tratado con Saiko desde que estaba en el, en el festival Iberoamericano o con mis clientes de ahí en adelante, siempre ha sido súper receptiva, eh, siempre hemos podido hablar de los temas, yo he subido a la oficina jurídica muchas veces a decirles como venga, venga, esto no tiene sentido o si sí tiene sentido o cuénteme eso en qué está justificado, digamos que yo no, a mí como medio en el baile, yo no puedo contar que a mí me haya ido mal en el baile, pese a que mis canciones no producen nada ¿sí? es como con, con, con la, la forma en la que ellos han manejado el resto de temas que yo he tenido que tratar en el baile no me ha ido tan mal en este tema pues sí, les, sí digamos que los mencionamos y los pusimos porque creo que era importante pasar más allá de las, del, del, del escándalo normal en el que todo el mundo cae y el hoyo negro que, que, que se come la comunicación eh, y pasar a decir como venga hablemos de lo digital y si tiene sentido o no tiene sentido personalmente creo que llegaron muy temprano a una discusión para poder hablar con sus compositores que estaban defendiendo los derechos de sus compositores y que podemos tomar con pinzas las críticas, si a veces vienen de un lado o del otro y, y hasta dónde se justifica, de pronto las tarifas están muy altas y esa puede ser la discusión eh, entonces creo que, creo que pues les dimos palo pero creo que de forma respetuosa y con, con, con los argumentos y con las cosas desde la parte técnica que me parece importante que, que lo abordemos desde ahí
1: lo que sí da la impresión en todos esos temas es que no importa qué tipo de palo se les dé, nada parece cambiar mucho en términos de la transparencia como, como pensaría uno o quisiera uno que se manejen ciertos asuntos como ese tema del recaudo de conciertos y demás, que le entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con que la codicia de algunos pueda opacar también el nombre de la, de la sociedad de, de autores y de compositores, pero que no deja de ser bien shady en ocasiones, no como lo hablábamos al, al, a la mitad de esta conversación, de manera que pues hay mucha tela por cortar, Santiago, hay mucho que hablar sobre el asunto, pero sí me da la impresión que no importa qué tanto palo se les dé, eh, siempre, siempre salen bien librados de algo que uno a veces dice... Espérate, no, no puede ser, Hay, algo no cuadra, algo no, no funciona y no, tra, no se trata tampoco de enjuiciar a nadie, como dice usted, ni de, ni de sacar antorchas, por lo que también quise conversar con usted porque me pareció valerosa la, la, la actitud de enfrentar esa jauría embravecida de tuiteros que todo el tiempo están buscando linchar a alguien y pues eh, hacer el abogado del diablo en estas épocas de, de, de indignación es bastante valeroso y decir, hombre, paren un momentico, pues me, me llamó la atención y por eso quise conversar con usted. Pero sí me quedan muchos huecos y ojalá algún día eh, podamos a, a hablar esto con la gente de Psycho. Para entender un poquito, vuelvo y digo, desde la perspectiva del melómano, del fan, porque, porque más, allá de, más allá de eso yo creo que no hay mucho que se pueda que se pueda conversar y que simplemente se pueda entender como parte de un derecho que es recaudar una plata que se le debe a unos autores unos compositores y lo que decía usted a unos intérpretes ¿no? ellos yo
0: creo que estarían abiertos a eso simplemente me aventuro a pensarlo porque creo que esta es la primera eh, crisis que tienen eh, en que las redes sociales juegan un papel tan central, así como que digamos que los, los asuntos anteriores había sido con la prensa tradicional, llamémoslo, o alrededor de la radio y esta fue una discusión sobre usos de redes sociales y, y, ese, y ese tema no les, no les había, esa tormenta no les había tocado en ese lugar, entonces seguramente o uno esperaría que estén abiertos a, a abrir sus micrófonos y sus voceros que, que vayan a, a, a distintos lugares como, como hablar del rollo y estoy de acuerdo que, que es fundamental es que, pues que los pelados o la gente que está más joven también se, se entere qué es lo que hacen ellos y, y también si tienen que rendir cuentas, pues que sepan dónde están los lugares donde rinden las cuentas, cómo, por qué, quién los vigila y si no, pues, man, la Dirección Nacional de Derecho
1: de Autor está para eso también, como para que
0: para que vaya detrás de ellos.
1: Nuevamente Santiago, el podcast, cómo se llama?
0: Se llama Doctor Rocks. Está en todas las plataformas disponibles. Si buscan Santiago San Miguel ahí en las en, en en plataformas a veces sale en mi nombre, eh, estamos con Mila Renza y con Mónica Zuluaga hablando de temas de industria musical, dándole
1: herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Buenísimo, Santiago, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar conmigo de este tema tan complicado, pero emocionante y fascinante también, y ojalá algún día pues podamos ver la luz al final del túnel en términos no solo jurídicos, sino también como de, de como fans, como le decía. Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí esto es un orgullo y me parece maravilloso. De verdad que gracias por, por tenerme en cuenta. Muchos saludos a Mila y a Mónica y suerte con el podcast. Hablamos. Perfecto. Estamos hablando. Chao.